0: 안녕하세요. 군사 돋보입니다 불과 러시아군의 미사일 오발 사고가 발생한 지 며칠이나 지났다고 이번에는 저번보다 더욱 큰 사고가 발생했습니다. 아마 군사 분야에 관심 없으신 분들도 뉴스를 볼때 북한판 이스칸데르 KN-23 미사일에 대해 정말 많이 들어보셨을 텐데요. KN-23의 원형인 이스칸데르 M 전술탄도미사일만큼 유명한 무기도 없을 겁니다. 세계 최강의 전술탄도미사일로 여겨져 왔던 것이 바로 이 이스칸데르 M 전술탄도미사일인데요. 미국은 지난 트럼프 정권 때인 2018년 10월 20일 중국과 러시아의 미사일 전력 증강 때문에 중거리 지상 발사 미사일을 폐기하기로 합의했던 조약인 INF 조약을 탈퇴했는데요. 러시아 이스칸데르 전술탄도 미사일이야말로 이 지대한 영향을 끼친 위험한 무기 체계입니다. 국 K-723 이스칸데르 전술탄도 미사일은 종래 탄도 미사일과 전혀 다른 준탄도 비행 궤적을 보이는 데다 요격 미사일대로 회피하기 위해 급격한 회피 기동으로 비행 중에도 계속해서 경로를 바꾸는 것이 가능한 미사일로 알려져 있었는데요. ICBM에서나 사용하는 가짜 탄도 디코이까지 동원하기에 급초음속 미사일만큼이나 위험한 무기를 알려졌던 것이 바로 이 이스칸데르. 전술탄도미사일입니다. 그런데 이런 위험한 물건을 적에게 쐈는데 기난번처럼 사랑은 돌아오는 거야 하고 발사대로 유턴해 돌아오지는 않아도 공중에서 폭발해 수많은 파편의 비를 아군 발사대에 쏟아내는 것을 본다면 어떤 기분일까요? 그런데 그것이 실제로 일어났습니다. 여러 신트 보도에 따르면 현지시각 7월 6일 깊은 밤 러시아 본토의 벨고로드주 외곽에서 두 발의 이스칸데르 M 전술탄노 미사일이 발사되었다고 하는데요. 그런데 이 미사일들은 우크라이나 영내로 날아가지 않고 러시아 본토의 공중에서 연속으로 폭발하더니 벨고로드시 일대에 무수한 파편의 비를 뿌렸다고 하는데요. 왜또 이런 일이 벌어진 걸까요? 우리가 그동안 그토록 경계해 왔던 이스칸데르 전술탄노 미사일의 마저도 모두 허상에 불과할까요? 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보로 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 이번에 벨고로드주에서 발사된 러시아군의 이스칸르 M 전술탄도 미사일의 발사 영상을 보면 뭔가 정상적이지 않다는 것을 한눈에 알아볼 수 있는데요. 첫 번째 발사된 미사일의 경우 공중으로 치솟은 다음 목표물을 향해 끝까지 날아가지 못하고 로켓 모터가 점화되었다가 꺼졌다가 불빛을 깜빡깜빡거리면서 지상으로 추락하는 것을 볼수 있습니다. 고와 발사된 두 번째 미사일은 하늘을 향해 치솟더니 갑자기 공중에서 길을 잃은 듯 빙글빙글 돌기 시작합니다. 그렇게 여러 번 원을 그리며 돌던 두 번째 이스칸르 M 전술탄도 미사일은 러시아군의 기대에 찬물을 끼얹은 다음 거대한 불덩어리가 되어 지상으로 낙하하기 시작했는데요. 이 때문에 해당 장소에는 공중에서 폭발하고만 이스칸드레 M 전술탄노 미사일의 파편이 비오듯 쏟아졌고 그 대단한 이스칸드레 M 전술탄노 미사일의 명상은 순식간에 바닥으로 처박혀버렸습니다. 만약 이 미사일이 지난 번 사고 때처럼 유탄에서 돌아왔고 핵탄두라도 들어있어 러시아 본토에서 핵폭발이라도 일으켰다면 전쟁 도중 일어난 오발사고 중 역대 최고의 피해로 기록될 뻔했습니다. 이 같은 사고가 발생한 이유는 영상을 볼때 미사일에 주입되어 있던 연료 혹은 산화제가 제대로 연소되지 않았기 때문인 것으로 짐작되는데요. 보통 이 같은 고체 연료 전술탄노 미사일을 발사하는 데는 더블 베이스 방식과 컴포짓 방식 두가지가 있습니다. 더블 베이스 방식은 연료와 산화제가 따로 분리되어 있는 방식이고 컴포짓 방식은 처음에 미사를 만들 때 연료와 산화제를 섞어서 만드는 방식입니다. 이스칸데렘 미사일의 방식이 무엇인지는 아직 밝혀지지 않은 기밀이기 때문에 이번 사고의 정확한 원인이 무엇인지 밝혀지는 데는 시간이 좀 걸릴 것으로 추정되는데요. 이번 사고는 여러모로 지난번 미사일 사고 때와는 비교할 수 없는 엄청난 충격을 안겨주었습니다. 스펙상 현재 세계에서 가장 위험한 미사일 중 하나로 꼽히는 것이 러시아군의 9K-720 이스칸데렘 전술탄도 미사일이기 때문입니다. 이 미사일은 무려 전투 탑재 중량 480kg의 탄두를 탑재하고 무려 500km에서 6 0 0 k m 밖의 목표물을 타격할 수 있는 강력한 미사일입니다. 군력한 미사리입니다. 9P78E 수출형 버전의 경우 미사일 발사 레인텔에 두 발의 미사일 장착하고 사거리가 300km 정도로 좀더 짧은 편인데요. 가장 최신형인 이스칸데르 전술 탄도 미사일은 약 25초간의 엔진 연속 과정을 거치면 고도 12km에서 15km에서 최고 속도가 마 6에 이르는데 최대 원형 공산오차가 불과 2m밖에 되지 않는다고 알려져 있었는데요. 가장 초기형인 이스칸데르 전술 탄도 미사일도 원형 공산오차가 5m에서 7m에 불과할 만큼 정확하고 수출형 다운 그레이드 버전 운열공산호차가 50m에 불과한 것으로 파악되며 실전 투입된 몇년 사례들을 봐도 정확도가 매우 높은 편인 것은 사실로 보입니다. 우리 국군에서 운용하는 현무투 탄도미사일 또한 이스칸데르 전술 탄도미사일과 닮은 점이 많은데요. 하지만 정확도가 뛰어난 것으로 유명한 이스칸데르 전술 탄도미사일의 아성이 점점 추락하고 있습니다. 오히려 이전에 일어났던 미사일 사고라든지 최근 들어 급격히 정확도가 떨어지는 러시아 포병들의 포탄은 그래도 변명할 여지라도 있습니다. 지난 6월 23일 루안스크 지역에서 발사된 지대공 미사일은 상승하다 말고 갑자기 유턴을 하더니 되돌아와 이를 발사한 발사포대를 공격하는 기가 막힌 모습을 보였습니다. 우크라이나군의 전자전 공격 때문이라느니 누군가 GPS 입력을 잘못했기 때문일 것이라느니 말들이 많았는데요. 러시아군의 포병이 쏜 5만 발의 포탄 중 우크라이나 방어진지 안에 쏟아진 것은 10%도 채 되지 않았다고 하지만 그럴 수 있습니다 전쟁이 장기화되면서 워낙 오래되고 노후된 포탄을 동원했을테니 포탄이 원래 성능대로 정확하게 목표를 향해 날아가는 것이 어려울 수 있습니다 하지만 이번 이스칸드렘 전술탄노 미사일의 경우는 스펙상의 성능이 지나친 뻥스펙이거나 탄약관리 상태에 심각한 결함이 있다는 것을 감출만한 방법이 없어 보입니다 이스칸데르 전술탄노 미사일은 개발된지 그리 오래되지 않은 최신형 미사일이기 때문인데요 이번 전쟁에서는 이스칸데르 탄노 미사일을 벨라루스 측에서 키오 부근의 지토미를 사용했는데요 대단한 명성답게 이스칸데르 전술탄노 미사일은 2월 체르니히 우크라이나군 북부작전사령부 건물을 정확히 타격했고 3월에도 우크라이나군의 무기고를 타격하는 장면을 보여주었는데 해당 영상이나 사진들을 보아 정확도와 위력이 대단한 것으로 보입니다. 그러나 우크라이나 측에는 러시아군이 이스칸데르 전술탄노 미사를열 10발가량 우크라이나 공항 활주로에 발사했는데 이중단한 발도 정확히 목표물을 맞추지 못한 모습을 이처럼 사진으로 공개하며 이스칸데르의 정확도는 형편없다고 조롱하기도 했습니다. 이곳에 떨어진 것이 모두 이스칸데르 미사일이 맞는지는 확인되지 않았지만 어거나이 같은 타격 실패는 우크라이나 공군이 전력을 온전히 보존하는 데 있어 큰 도움이 되었다고 합니다. 이와 같은 기반 기술을 활용해 우리 한국이 만들어 지난번 발사시험을 했던 고위력탄도미사일은 표적을 아주 약간의 오차도 없이 정확하게 맞추는 모습을 보여주었는데요. 어쨌거나 이번 사고에서 제대로 날아가지도 못하는 모습을 보여 큰 굴욕을 겪은 것이 러시아군의 이스칸르 M 전술탄도 미사일인데 같은 기술을 가지고도 이렇게 차이가 나는 모습을 보여주고 있으니 러시아군의 무기관리 상태나 개발 과정에 있어 심각한 문제가 있다는 것은 분명한 사실인 듯 보입니다. 우리는 미사일을 개발할 때 문제가 없도록 잘 신경 쓰고 관리에도 신경 써 유사시 정말 필요할 때 현무투 미사일을 발사할 때 문제를 겪는 일이 없어야겠다는 생각을 해보게 됩니다. 이런 와중에 시가전 끝판왕이라 불리던 러시아군의 B.M.P.T 터미네이터 중장갑차 또한 러시아군의 전과를 확대시키는데 별 도움이 되지 못했다는 사실이 드러났습니다. 현지 시각으로 지난 5월 27일 러시아군은 세베르토네츠크 전선의 언덕에서 전차 세대의 염호를 받으며 두대의 B.M.P.T 터미네이터 2를 투입했지만 이후 별다른 소식이 없었는데요. 알고 보니 이때 두대의 B.M.P.T 터미네이터 2는 별 활약을 하지 못한 채 우크라네군의 이 포격을 맞고 파괴되어 버렸다고 합니다. 러시아군은 세베르토네츠크 전선에 투입한 B.M.P.T 터미네이터 중장갑차들 가운데 두 대를 파괴당했고 다른 한 대가 기동 불능 상태에 빠져버렸다고 하는데요. 전체 9대인 BMPT 터미네이터의 수가 워낙 적다보니 3대만 무용지물이 되었을 뿐인데도 전체의 3문에 2만 남은 셈이 되었습니다. B.M.P.T 차량들은 미숙한 러시아군 병력들에 의해 활용되며 여기저기 돌아다니다가 우크라이나군 포병의 제1 목표물이 되어 파괴되어 버렸다고 하는데요. 이 때문에 원래대로라면 우크라이나군을 공포에 빠뜨렸어야 할 이름도 무시무시한 B.M.P.T 터미네이터 모두가 현재 안전 지역으로 대피해 활약하지 못하고 있는 상태라고 합니다. 이를 보면 무기가 아무리 좋아도 사용하는 사람이 어떻게 쓰느냐에 승패가 달려 있다고 봐도 과언이 아닐 듯한데요. 여러모로 공포에 빠진 러시아군들이 많아지고 있는데 이 같은 현상이 러시아군 전역 더러 퍼져나가 또다시 러시아군에 우세한 상황이 발생하지 않도록 막아주었으면 하고 생각해봅니다. 오늘 군사 돋복기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.